0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, aqui recebendo meus amigos folclóricos numa formação aqui especial para o dia de hoje. E eu estou aqui recebendo o Toniel Oliveira. Fala, Toniel!
1: Fala, Anderson.
0: Bom falar contigo de
2: novo sempre sobre né? vários assuntos. Né? Lorena Herreiro. A gente está aí, tá, tá com uma equipe diver, de, de, diferenciada hoje. Eu acho muito legal a gente ter essa participação, essas participações especiais de vez em quando.
3: E é isso aí, galera. Vamos, vamos ver o que, que tem para falar hoje.
0: Perfeito, Elita. <risos>
3: Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos folclóricos. Um prazer sempre estar aqui. uma honra estar participando da Hora Folk. Muito obrigada desde já pelo convite.
0: Perfeito gente, então eu já vou pedir para vocês aqui se inscreverem no canal caso não sejam inscritos, por favor já cheguem aí é, nos ajudando aí também, acompanhando pelas redes sociais, seguindo e compartilhando né, que a gente está aqui pra, pra, também ao vivo, para quem não estiver ouvindo em formato de podcast, nós também temos uma gravação ao vivo e depois ela sai em formato de podcast aí em todas as redes de streaming, Vão lá no Spotify, vocês conhecem o Spotify? Vocês têm o um Spotify? Vai lá no Spotify e dá 5 estrelas pro Folclore BR, que eu acho que merece. Acho que merece. Acho que você pode ir lá, busca Folclore BR tudo junto, acessa lá o nosso canal e dá cinco estrelas pra gente aqui, porque é sempre maravilhoso. Música Vamos começar com a Semana de Arte Moderna, que ela fez 100 anos, 100 anos agora, em fevereiro, isso já estava anunciado ali desde o ano passado, com várias programações especiais, antecipando aí o centenário da Semana de Arte Moderna, que veio ali para causar tentar causar um impacto no que no que seria a arte brasileira, né? Aí intelectuais e, e artistas famosos em 1922 foram lá fazer uma exposição em São Paulo que tinha essa essa visão ali, talvez uma visão um pouco é, 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 um pouco garbosa demais, um pouco cheia de si, né? Vamos vamos definir aqui o que é o modernismo brasileiro. Isso aconteceu e Com o passar desses 100 anos, muita coisa foi repensada aí nessa questão da semana, né? Então, como como isso chega nas escolas, chega de uma maneira bem estranha, bem resumida. Como como muitas coisas, né? né, Quando a gente aprende de história da arte e tal, chegam muitas coisas resumidas. E, E na semana de arte moral tem uns fatores engraçados que muita coisa se mistura, né, tem vários elementos que se misturam, vários personagens que às vezes nem estavam na Semana de Arte Moderna, e estavam colocados ali, como a própria questão do Abapuru, né, Que, que da Tarsila do Amaral, que é colocado como o símbolo da Semana de Arte Moderna, muitas vezes, e quando eu lembro de Semana de Arte Moderna na escola, eu lembro do Abapuru eu acho que é impossível não lembrar da Bapuru e a própria Tarsila da Moral nem estava no Brasil na época da, de que aconteceu a semana então ela não, não, não participou ela foi participar de um movimento que aconteceu depois para até questionar o próprio modernismo que foi uh, o movimento antropofágico né? que aí ele vai pensar também é, a, é, essa questão da identidade brasileira através da arte, nessa maneira de você deglutinar a, a arte ao redor do mundo e transformar é algo novo para o Brasil. Então, é, é são movimentos que acabam se misturando e aí no meio disso a gente ainda vai passar pela ditadura militar, onde eles vão é, é, cooptar esses elementos para tratar o nacionalismo dentro da da semana de arte moderna, como se fosse uma forma de encontrar o verdadeiro brasileiro e o verdadeiro brasileiro patriótico que ama a sua nação Isso foi tomado também de uma forma, foi transformado ali de novo e, e transformado de novo até cair um certo esquecimento e aí fica uma coisa meio nebulosa e nós temos hoje em dia um uma coisa bem rasa assim, passando por semana de arte moderna, não é muito lembrada, não é uma coisa tão tão impactante assim, e ela chega naquela nota de rodapé ali no no livro de história, que você vai estudar por essa parte. Mas eu não queria falar exatamente da semana aqui, lógico que a gente vai falar isso em simultâneo, mas eu queria lembrar também de alguns eventos que aconteceram durante esse mês, esses últimos tempos também que estão acontecendo... Vão dar dicas aqui de eventos também... Que tentam... É, repensar isso... E, e um dos principais que eu acho que veio ali... De um artista sensacional... Chamado Mundano... Vocês não conhecem o trabalho dele... O trabalho dele é incrível... Ele foi ele foi criar ali a Semana de Arte Mundana... Que ele, ele é um artivista... Ele se coloca como artivista... Que é reconhecido internacionalmente... Pelo seu grafite chamado Papo Reto, e e ele já fez vários trabalhos muito interessantes, como, por exemplo, ele pintou 320 carroças de catadores de materiais recicláveis com grafites e tal, tentando tratar uma... dando destaque até para esses catadores e tal, dando um valor ali ao trabalho deles. E ele fez nessa semana de arte mundana um trabalho fantástico que era pegar... Materiais de diversos desastres ambientais do Brasil. Então ele foi pegar lá as cinzas da da Amazônia, ele foi pegar a. a a barragem. pedaços da barragem de de brumadinho, pedaços do do barro de brumadinho, para transformar isso em arte. Então ele vai fazer um trabalho de pegar esses materiais e transformar isso em tinta. né? Então, é um um trabalho que fica incrível, porque no trabalho com as cinzas, né, ele consegue extrair com água e tal, consegue fazer esse trabalho se tornar uma tinta, e dessa tinta criar obras de arte mesmo, pinturas. E isso faz com que o trabalho gere todo um movimento... Assim, toda uma questão é, bastante particular de, de movimento ativista, de falar dessa questão do ambiental, de trazer todo um debate também sobre a questão do, do, do modernismo, né? porque ele vai retratar artes da Semana de Arte Moderna retrabalhadas ali, repensadas para os nossos contextos atuais. E tem uma frase aqui do, do Denilson Banilha, que é um dos curadores ali. Que os curadores são Denilson Banilha e o, o, o artista Enivo, é, que, que diz o seguinte: a Semana de Arte Mundana é construída neste ano em que se discute mais sobre o morde- modernismo e menos sobre os impactos da modernidade que está em completo avanço atropelando gente, bicho e planta. Denison Baniwa já participou com a gente aqui em em algumas lives também, é é parceiro nosso aqui do Folclore BR, uma pessoa, gente finíssima. E ele está também, tudo que é é trabalho relacionado à semana também, algumas outras coisas que a gente vai falar aqui também, ele vai estar envolvido. Então, antes de dar as dicas aqui das outras coisas também, eu queria ver ver de vocês, o que que vocês têm observado aí da Semana de Arte Moderna, o que vocês têm pensado sobre isso aqui e nesses últimos tempos.
3: Primeiro, o genial trabalho desse artista, não conhecia, depois vou dar uma olhada. Acho maravilhoso as ressignificações. A Semana de Arte Moderna, ela é chamada de semana, mas ela é mais do que uma semana, né? Se a gente for pensar e refletir sobre isso, porque ela reverberou. E tu falas da Abapuru como um símbolo e como que isso chegou nas escolas. O meu filho fez uma releitura de Abapuru recentemente, finalizando o quarto ano. Ele tem 10 anos e a professora de artes pediu para eles, para as crianças, fazerem uma releitura da obra Abapuru da Tarsila, que é uma obra de fato muito conhecida. A Tarsila vamos dizer assim, é um, um termo que eu nem curto muito, musa, né? da, do modernismo, assim, acho esse termo meio complicado, mas é isso, né e o trabalho dela é tão, ficou tão evidente, tão destacado, que até vai virar uma animação, né? a Tarsilinha vai virar uma animação, estou super ansiosa para ver essa animação com os meninos, e o meu filho fez a releitura do Abapuru, é, e foi bem legal, depois eu até te mando Anderson, o um desenho que ele fez assim. ele que transformou grande. o sol de abapuru na lua, foi muito legal ele ah, fez. que
0: demais.
3: mas assim o que é mais bacana que assim mais bacana não, vamos primeiro contextualizar né a semana de arte moderna acontece em 22, num contexto é, de industrialização do país, os artistas envolvidos, a Tarsila não estava no, no Brasil, e aí é muito injustiça porque as pessoas falam da Tarsila não falam da Anitta Malfatti, que foi a quem, de fato, abriu a semana e pegou muita feia do Monteiro Lobato, né? Essa história é super conhecida. Ele fez, enfim, acabou com o trabalho dela, o que também fez o trabalho dela aparecer, né? Porque foi o Monteiro Lobato que falou do trabalho, não foi qualquer pessoa. E eles eram artistas ali, elitistas, né? De uma elite paulistana, quatrocentona, cafeicultora... Eles alugam lá o Teatro Municipal, fazem o trabalho deles. E olha que interessante, nessa mesma época, no Rio de Janeiro, estava acontecendo o Centenário da Independência do Brasil. E saiu agora uma matéria recente dizendo, fazendo assim um questionamento. Por que, que a Semana de Arte Moderna é reivindicada 100 anos depois? E esse evento que teve no Rio de Janeiro, na mesma época, contemporâneo à Semana de Arte Moderna, que marcava o centenário. Nós vamos para o bicentenário exato, esse ano, né? Vocês sabem, né? E o governo, inclusive esse governo aí, Deus, Pátria e Família, vai fazer uma série de programações pelo bicentenário. Mas o centenário, em 22, foi um evento, assim, um mega evento no Rio de Janeiro e poucas pessoas conheciam. Eu mesma conheci recentemente quando eu fiz o especial do, da semana de Arte Moderna no Cinema Livre. E está acontecendo uma mostra também de cinema, Anderson, teve uma mostra recente de cinema, Ecos de 22, que é uma grande mostra de filmes que falam sobre a participação do cinema na Semana de Arte Moderna, que não teve, mas teve. Porque, como eu falei, não é só uma semana, ela reverberou para outras expressões como cinema depois de um tempo. Então, tem obras nessa mostra que são obras consideradas osvaldianas, ligadas à obra do Oswald de Andrade, obras que são ligadas ao ao trabalho do Mário de Andrade, da Tarsila, enfim, de outros artistas pouco conhecidos, mas que também foram importantes. Eu acho que a Semana de Arte Moderna tem que ser revisitada, questionada, ressignificada, porque ela tem... ela abre uma discussão muito importante que tem a ver com o que o Folclore BR faz aqui, que é discutir a nossa identidade enquanto nação, é, quem somos nós, é, que, o que é a nossa arte, essa arte miscigenada, essa arte misturada, essa arte que tem as três raças né, envolvidas, misturadas, é, essa mistura de elite, classe trabalhadora, é, as obras retratavam, eles eram pessoas ricas, né, elitistas, mas gostavam muito de retratar os trabalhadores a partir da ótica, obviamente, pequeno-burguesa deles. Então, é muito interessante, por exemplo, ter um artista como o ressignificando isso a partir de tragédias ambientais, Brumadinho, né, por desmatamento na Amazônia, então eu acho que isso é muito interessante, eu acho que esse é o principal legado da Semana de Arte Moderna, se fosse falar assim de um legado, é a possibilidade dos artistas hoje de significarem essa semana, contestarem, questionarem, discutirem a questão da classe também dessa semana, que o povo não participou, nem sabia o que estava acontecendo no Teatro Municipal, mas é, isso reverberou e reverbera até hoje, né? e nos influencia também, influencia todos nós, enquanto artistas, enquanto povo, Enquanto nação, eu acho que é, que é muito bacana isso.
2: Eu acho, eu acho interessante que a dinâmica das coisas vão mudando, né? A, a forma que a gente vai é, criando a comunicação vai mudando, mas a, a dinâmica da coisa não muda tanto, né? Porque se a gente for pensar na ideia, no, no que aconteceu é com Anitta Malfatti, como que isso toda a crítica do Lobato reverberou, não é muito diferente do, do, do que a gente vê nas, nas redes sociais hoje, né? Do, do próprio processo que a gente Sim. vai chamar de cancelamento, né? E como que tem, tem sempre o lado de da galera que vai juntar com quem fez o ataque, né? E a galera que, justamente por você ter dado atenção àquilo, vai prestar atenção no que a, no que a Anitta tá fazendo e, e lá dar um, uma força pro movimento de arte moderna. E esse negócio do abuso, eu acho que é engraçado. Eu acho que a é um confusão é porque o movimento antropofágico, né? Que é o que vai... O que vai realmente ter o abaporu como símbolo, ele tem uma proposta basicamente essencialmente a mesma, né? Ele vai vir anos depois ali, é em, é, eu tinha olhado era 28, o um manifesto. Sim. Mas a ideia dele de, de pegar toda toda essa influência que tem do, do estrangeiro discutir a questão de identidade é, é essencialmente a, a mesma proposta, né? E acaba que acho que no, no fim das contas a gente misturou tudo é toda, toda a década toda a década de 20, assim ela está neste momento Sim. E, e é enfim.
0: não é mistura porque assim porque o antropofagia ela vem esse movimento antropofágico ele vem como uma resposta Então não era pra ser, não era pra misturar. Eles justamente estariam putos hoje aqui olhando, gente, não é pra misturar, eu tô questionando o que eles estão fazendo. Eles não estão fazendo a verdadeira questionamento sobre a cultura brasileira. A cultura brasileira não é isso, não é você inventar quem é o o artista e tá tudo bem. Esse é o modernismo. O modernismo é é pensar sobre isso, sobre o que que é a arte brasileira de fato, não o que, o que já está aí e a gente vai montando, porque tinha essa, essa questão de ser uma, uma, uma ideia mais elitista, porque a Semana de Arte Moderna vem replicando muitos modelos europeus de de semana de arte, né, então eles vêm trazendo um pouco essa questão de tipo, olha, isso aqui é nosso, é brasileiro, mas eu tô replicando o que tá rolando por aí pra chamar atenção mesmo do público, do que eles já conhecem, das das coisas que já já estão rolando pelo mundo essas semanas. É a parte
2: de marketing dos caras. Exato,
0: e aí aí, o movimento antropofágico vem, ó, para tudo!
2: É, 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 é exatamente o que a gente estava falando aqui do, do que o Mundano fez, né? Todos esses processos com o objetivo, um objetivo, tipo, ah, a gente está aqui para discutir, só que você faz isso de maneiras diferentes, né? A primeira vai fazer de uma forma completamente controle É um controle C, contra com outra roupagem, que é uma coisa que a gente discute pra caramba em produção cultural é que, isso, que tem a ver com o Brasil. Aí vem outro movimento e fala, não, pera, vamos distanciar um pouco e a gente vai... É, cada vez mais, acho que, refinando a, pr- a própria proposta, né?
1: É, e tem um lance também da, da gente conseguir entender a história a partir do afastamento é, do, do nosso tempo. A gente consegue entender as coisas numa tradução temporal, assim, da consciência que a gente tem naquela época. A gente dialoga com, com o sentido histórico a partir da nossa percepção do agora. Que é um dos exercícios muito legais, assim, de a gente conseguir colocar em perspectiva alguma coisa. Pô, dá para a gente ver o um acontecimento histórico só quando a gente consegue é, colocá-lo em um contexto de um zeitgeist que não é o mesmo do zeitgeist do, do, de quem tá analisando. é Aí a gente fica olhando assim para uma coletânea de coisas que aconteceu numa década inteira e a gente fica pensando que tem é, relação tudo. E, de certa forma, tem relação tudo mas muitas coisas têm a ver com a forma como se conseguia fazer na época, né? como a tá falou, Pô, é uma elite pequena burguesa de artistas que está se colocando, que era quem conseguia ter uma expressão artística. É, ao mesmo tempo, era uma elite que não era uma, uma elite vista na Europa, então era já uma elite que se, que se ressentia com o colonialismo, Aí tentou fazer um movimento que a gente pode chamar hoje em dia de decolonial. Pô, vamos pensar aqui de um outro jeito. Vamos pensar uma uma nacionalidade. Hum. Vamos pensar alguma coisa que seja diferente do que o José Lencar propôs lá na, na construção de uma de uma identidade. E, e é, é um movimento muito a partir de condições de possibilidade. Tanto do, do... que é engraçado isso assim, assim. Pô, vou, vou. vou. É criticar uma artista mulher, né? Por que criticar uma artista mulher, né? Foi o Monteiro Lobato. Qual, qual é o, o statement político que a gente traz nisso? Porque é, o paralelo que a gente vai fazer, se assim, o Anderson vai citar outros pontos, mas assim, se a gente for ver a Semana de Arte Moderna agora, é uma, uma, uma manifestação política. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação política que dialogava com aquele determinado tempo. Toda a arte ela é política, por mais que a arte não queira ser, mas ela traz assim, é, que, que contexto é que eu vou fazer, que contexto eu vou discutir. E aí, é, como é o lance do Foucault de BR fazer, né, a gente olhar para isso e conseguir entender os padrões, as similaridades e dispersões que tem naquilo. Olha só, o que, que tem de igual nesse ponto? Como é que isso vai se manifestar? na década de 60, como é que isso traz agora para uma revisão da década de, de 2020, é, é, um, é uma das características da gente entender o movimento humano e o movimento cultural, que tudo muda, né? A, a, a arte muda, a forma como se faz arte muda, a forma como as condições de possibilidade traz agora um outro princípio artístico muda, mas é interessante a gente ver assim como no Brasil, nesse início do século 20 era muito rico esse lance de exposições mundiais e tal. No Brasil, nessa época em São Paulo foi foi onde aconteceu é, assim mais ou menos. Né? Foi lá pro anos 50. mas é, foi onde aconteceu a primeira a primeira grande exposição internacional de quadrinhos é, no do mundo. Assim, tiveram algumas outras exposições pontuais na na, na França e tal, mas o, os acadêmicos dos quadrinhos no Brasil, é que pensaram assim, poxa, olha, tem esse modelo e tal, que a gente já tem uma certa tradição a partir da semana de arte moderna, então vamos continuar pensando essas linguagens artísticas, e muito antes dos Estados Unidos fazerem alguma coisa desse tipo, se foi se fez aqui, né, é, e ao mesmo tempo, a maior parte das coisas que a gente estudou lá eram coisas estrangeiras, não eram, não eram produções nacionais, então, a, a Semana de Arte Moderna também dialoga com as condições de possibilidade de uma sociedade da época, que ainda estava se encontrando, que ainda estava se vendo, que ainda estava é, tentando definir uma, uma identidade. Eu lembro que a gente discutia, na, 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 foi, foi tema de uma disciplina, de uma estrada de comunicação, a gente vê a, a semelhança e a dispersão entre o Guarani, do José de Alencar, e o Macunaíma. Do, do Mário de Andrade, assim como é, como é que a gente pensa a brasilidade, como é que a gente pensa a, a característica de um personagem a partir de, de dessas duas obras, assim com que os autores passaram na vida deles, com que os autores encontraram na vida deles. Qual é a tradução de brasilidade no hoje em dia, como é que a gente está vendo isso? Olhar para a, a curadoria do Baníwa, olhar para a obra do mundano, é um dos pontos que, que se faz pensar assim: o que, que é o Brasil, o que, que é a construção de uma identidade brasileira que vai se desdobrar para um monte de coisa, inclusive para o folclore, dentro dessas, dessas, é, desse ensejo que se tem de olhar para o passado né, e tentar reinterpretá-lo com as condições do presente.
0: Sim, eu acho que é um movimento necessário, né? É sempre repensar o que foi a semana e é repensar todo, tudo isso envolvido, e até essas próprias discussões de identidade que nós temos aqui o tempo todo, elas são necessárias para é, nós aprendermos a dialogar sobre isso, a deglutinar isso, a digerir isso, porque a gente não tem esse exercício. Então eu acho que é muito necessário, ao invés de eu trazer só essas coisas desconjuntadas como a a própria questão da Tassila do Amaral como a única representante, tipo símbolo maior ali da, da, da Semana de Arte Moderna, eu acho que vale muito a pena pensar o que eles queriam pensar e o que nós pensamos hoje frente a esse questionamento, porque em 100 anos... Nossa, uma semana de arte moderna hoje, ela já tem um outro impacto, né? Ela já tem uma outra outra relação. E que bom, que bom que a gente pode estar aqui em 2022 repensando todo esse movimento, tudo que foi feito desde então e repensando o próprio modernismo é retroativo, né? Porque depois que passa, a gente consegue pensar nos próprios artistas modernistas que não estavam inseridos na semana, que não estavam ali em destaque, né? <risos> Sempre lembrando do Lima Barreto, da, dessa galera, da galera da música, da, a galera negra que ficou muito por fora disso também, por todo o contexto social, por todas as questões, e eu acho que vale muito a pena a gente hoje estar tá pensando sobre esse 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 movimento. Esse movimento tava falando sobre sobre a época exatamente ou tava falando de umas pessoas específicas e como ele foi tomado e como ele foi transformado e tudo tudo por, pelo que ele passou é um grande exemplo na verdade de, de historicidade né do que do que como a história ela vai se transformando como a história vai se, se adaptando é, ao tempo e você tem várias camadas né dentro desse contexto histórico então, você pode pegar o modernismo e dividir ele em muitas camadas porque como ele falou ele acontece até hoje. Foram 100 anos de modernismo e 100 anos de modernismo sendo repensado, sendo dilacerado, de, de é, 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 se transformando em outras coisas. Devorado. Virando ferramenta, né? Devorado, virando ferramenta para... Só, né?
3: só lembrando que o Stachio Lima Barreto, ele é pré-modernista. Sim. Lima, ele é pré-modernista. Então, imagina... É a gente está falando do modernismo, ele já estava muito na vanguarda, uhum. mas é isso, né? as pessoas negras, ele era um escritor negro, maldito, enfim, discriminado e tudo mais, não teve a relevância. Hoje ele está sendo muito reivindicado, é muito importante, a obra dele é completamente atual e maravilhosa, e ele era pré-modernista, então Sim. ele estava na crista dessa onda aí que começou a surgir questionando... Essa sociedade industrial, essa, esse zeitgeist, né?
0: Então, é, é daquela época,
3: daquele e, momento.
0: E é isso, eles pecam em não, não olhar para trás também, né? De pensar o modernismo como se tivesse o modernismo acontecendo agora. Tipo, olha, gente, 1922, daqui para frente é o modernismo. Não, eu já, já, isso já estava acontecendo, já estava ali. E, e o exercício hoje é... pintaram a bandeirinha. É. A não, partir
2: e... de agora é moderno.
0: E fica muito com essa cara, porque, tipo, juntamos uma galerinha e daqui pra cá, ó, isso aqui é moderno, vamos ah, definir mas o Mas isso é muito,
2: isso, é, isso, é, isso, é, isso combina completamente que é muita coisa de burguês safado chegar e botar, fazer assim, ó, agora...
3: Muito coisa de burguês agora. safado, isso mesmo, Lorena. <risos>
0: Total, gente. Vou vendo aqui agora para as dicas sobre sobre a, a semana de arte moderna e seus pensamentos. Eu vou vou entrar aqui para indicar para vocês a Flup, é, a feira literária das, das periferias. Eu vou falar mais coisas do Rio de Janeiro porque é a minha zona de conforto ali também foi o que passou mais na minha na minha timeline. Então, se vocês tiverem outras dicas aí, vocês podem podem mandar. A FLUP, Feira Literária das Periferias, de 2022, celebrou os 100 anos do modernismo negro, nos dias 11 e 18 de fevereiro, e e as várias palestras eles fizeram lá na Pequena África, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, que é um local extremamente importante, histórico, na história... dos povos escravizados no Brasil, e e foi muito interessante, eles têm vários bate-papos que estão disponíveis no YouTube, então se você procurar lá, Flup22, você vai encontrar vários papos sensacionais tentando trazer esse questionamento da modernidade, mas pensando nesse modernismo na perspectiva negra, né? pensando nesses artistas negros, tanto na música, quanto nas nas artes plásticas, o que que essa galera estava fazendo, isso é muito interessante teve a BBC aproveitando esse mês aí, o mês da, da, do Dia das Mulheres, né, então foi, aproveitaram lá para fazer o Mulheres no Modernismo, foi uma matéria, uma matéria bem, bem grande, falando dessas mulheres que estavam ali, tanto é, pré-modernistas como modernistas, e como elas foram apagadas também nessa história, então tem uma matéria muito interessante, eu vou deixar os links depois na, na descrição, e esse o Eli tá comentou do Ecos é, de é, 1922 que é um, uma é, é uma, um evento que está rolando no CCBB eu acho, eu acho que está rolando no CCBB pelo Brasil mas começou agora, no Rio de Janeiro, e tem palestras, tem é, exibição de curtas, de longas, metrálises. Vai lá por mim, Anderson. Vai lá
1: por mim,
3: foto
0: e manda. Eu, eu tô querendo dar uma passada lá, esse, esse, esse movimento vai até o dia 11 de abril, então se você estiver ouvindo aqui, der tempo de você passar no Rio de Janeiro, no CCBB, dá uma passada lá, porque é uma programação muito longa, inclusive o Denilson Baniwa, que estava lá no... Na, na Semana de Arte Mundana também, tá entre as palestras, vai ter, vai ter palestra com, com diversos diretores de, de, de filmes também, brasileiros, então é uma, uma, é uma programação gigantesca, dá uma procurada, CCBB, Ecos é, de 22, que é uma, uma, uma exposição bem grande. É, tem a, a Afirmação Modernista, que é uma, é uma exposição que apresenta um recorte do, é, do modernismo carioca, que está acontecendo no Passo Imperial, que é logo pertinho. Se você vai no CCBB, você já passa no Passo Imperial, que é logo ali do lado. Então já dá também para participar. Vai até o dia, on, dia 20 de, de março. Então é logo logo mais tá está acabando também. E para encerrar aqui, temos o Poranduba, podcast Poranduba, do nosso amigo aqui, Andrioli Costa. Fez aí a edição 109 sobre Semana de Arte Moderna, para comentar também todas essas questões com o jornalista Ricardo Machado e o artista plástico Edgar Santo Moretti. Um episódio sensacional também lá, com várias, várias coisas que. que, que é, curiosidades interessantes sobre a semana de arte moderna e perspectivas também é, para muito além aqui do que jamais poderíamos falar. É um episódio exclusivo para isso, então dê uma olhada lá, procure no Spotify, por Anduba 109. Então, fica aqui essas minhas dicas sobre a semana de arte moderna. Então vamos aqui pro nosso próximo assunto Que nosso próximo assunto é um assunto Que eu não sei, não é mais polêmico É um assunto só complicado Que é o carnaval O carnaval de 2022, ele aconteceu Proibido, não aconteceu Mas aconteceu, só que não podia Só que aconteceu e quem fez Tava errado, mas tava certo Porque podia também em alguns lugares Então eu não entendi nada, foi o carnaval de Skrundinger Sabe qual é? Do, do gato que fica Que <risos> você não sabe se tá vivo ou tá mordendo a caixa foi esse carnaval aí, e muitas coisas rolaram pelo Brasil, e teve, teve aquela, aquele debate que a gente teve no, no último programa também, sobre essa questão da elitização do carnaval, de, dos, dos eventos populares, então rolou muita muita festa dentro de, de ambientes fechados aí, de clubes e tal, Brasil afora, mas o carnaval de rua rolou... Só que naquela vista grossa ali, porque vários lugares do Brasil rolaram, mas não rolou aquela aglomeração que a gente tá acostumada pra ver pela, pela cidade, espalhado por todo que é lugar. E o, o, que, o que bate aqui nessa, nessa dis, disput, discuss, discussão é aquela coisa. Não tem como parar o carnaval. Eu tava, fiz a pergunta lá atrás, como parar o carnaval? É, não tem como, gente. Ele vai acontecer de alguma forma, só que agora Nessa questão da pandemia, nós já estamos muito mais avançados, com vacina, com, com altos índices de vacinação, com, com vários testes rolando na rua aí, né? Porque é isso, a gente precisa ver o que vai acontecer com essa aposta que foi feita, com a questão do carnaval, e no meio de uma pandemia, que agora não é mais pandemia, em alguns lugares tá, virou uma coisa meio independente, cada estado diz se é pandemia ou não é, mas pandemia não é global, ó oh meu Deus! Não não vamos entrar nessa discussão aqui Porque eu queria saber de vocês Como vocês
3: receberam
0: (risos) Seja o que Deus quiser É aquela coisa, né Cada um por si e Deus contra todos O Elita Como você percebeu aí O carnaval na sua cidade Como é que foi aí os movimentos
3: Aqui teve carnaval Os bairros fizeram seus carnavais Cremação, que é o meu bairro os bloquinhos estavam saindo. No domingo do carnaval, o bloquinho saiu com as pessoas, porque é isso. O carnaval oficial, ele foi proibido, mas o carnaval da classe média foi liberado para os eventos privados, onde inclusive as pessoas estavam sem máscara. né? E isso foi um, um fenômeno no Brasil todo. E tem toda essa discussão, né? Hoje eu vi um post de um camarada no Facebook que dizia assim, tá vendo? Nem teve carnaval e ninguém sentiu falta, é impressão minha? Aí eu disse, olha, em abril vai ter carnaval, né? O oficial. é impressão sua, sim. É impressão sua, né? Porque, na verdade, no sábado de carnaval eu me fantasiei, fui pra rua lá, porque é isso, sábado de carnaval. Eu adoro carnaval, gente. Carnaval é a maior festa do povo, é a festa popular. É, sim, hoje um evento elitizado, infelizmente, principalmente o carnaval dos grandes estados como Bahia Rio de Janeiro, São Paulo também, a gente sabe, tanto que vai acontecer agora em abril, né? Carnaval no Rio, o prefeito aí, o Eduardo Paes, prefeito que adora sambar, né? Que adora aparecer sambando na avenida, ele botou o carnaval lá para abril, então vai ter o carnaval oficial, né? É, agora, A discussão toda é isso. Para o povo que curte o carnaval, ele foi proibido. Para um outro grupo mais elitizado, ele foi liberado. Então é o Brasil, né? O Brasil é assim, né? Essa grande contradição e hipocrisia que o nosso país vive e que é intrínseca, inclusive está na nossa cultura e muita gente vai levando assim, né? Porque as pessoas acham, ah, é assim mesmo, né? Sempre foi assim e sempre vai ser. Mas eu, assim, teve carnaval, os bairros populares fizeram seus bloquinhos pequenos, mas assim tinha um grupinho de seis, dez pessoas nas ruas aqui em Belém. O oficial foi proibido, de fato, que aqui em Belém o carnaval oficial acontece na Aldeia Cabana, que é um espaço tipo um sambódromo do Rio de Janeiro, da Marquês de só aqui menor, no bairro da Pedreira, que é o bairro do Samba e do Amor aqui, em Belém, assim que ele é conhecido, o bairro do Samba e do Amor, que é um bairro histórico de samba. Então, não teve esse carnaval oficial da prefeitura. Nos interiores aqui do estado, né cidades pequenas, por exemplo, tem um carnaval que é o Carnaval da Vigia, que é uma cidade histórica aqui do estado. Foi proibido esse carnaval. É um carnaval que é de três dias, as pessoas vão fantasiadas. É um carnaval muito popular aqui. Ele não teve... E também não teve o Carnaval dos Pretinhos do Mangue, que fica em Curuçá. Que é um carnaval muito legal e ecológico, Anderson. Porque a galera vai pro Mangue, se pinta com a lama e sai as ruas para brincar o carnaval. E sai com mato, sai com folha. Uhum. Eu só vou para ir lá, nunca consegui ir. É, ainda espero voltar a brincar o carnaval exatamente ano que vem. Ó, oh, oficialmente a OMS diz que vai virar endemia. Tem até um cara da Fiocruz que está falando isso, então oficialmente ainda tem a pandemia, mas ela está prestes a virar endemia, ou seja, vamos conviver com a Covid, mas não nesse sentido de pandemia, então por isso que as cidades agora estão dizendo que não usam mais máscara, né, São Paulo não está usando máscara, o Rio não está usando máscara, mas daqui a pouco Belém vai seguir o ritmo também, vai dizer que não tem que usar máscara, mas é isso, o carnaval teve e não teve, e é isso. O que isso é o Brasil?
0: <risos> exato. Assim o é o Brasil?
3: As exato. pessoas proíbem e as pessoas vão lá fazer a festa. Porque se um grupo pode, o outro grupo também acha que tem o direito de fazer.
1: Sim. Não, o lance do carnaval é muito louco, né? Que o Anderson estava falando assim: está proibido, mas se quiser pode. Aí o se quiser pode, é, às vezes, tem muito a ver com o um negócio, né, com o lance do capitalismo. Pô, um monte de artista engajado aí, Pô, nós somos artistas que, que, que queremos que as coisas mudem, se previnam e tal. Mas aí com um bloco né, privado na rua, né? Um grande bloco e tal. Com... O que é muito curioso, assim, quando se transforma... Aí algumas áreas são liberadas para isso. Olha, uma festa específica dentro de um lugar específico, aí pode. Mas aí uma manifestação de rua proibida. É, mesmo assim tem a resistência, né? como a Rita falou, assim, o que eu vi em Macapá foi, foi alguns pontos é, é, de pessoas, de manifestação de pessoas a fim de fazer os seus próprios é, movimentos de carnaval populares. Não dá para a gente é, parar um movimento popular, dá para a gente discutir, dá para a gente aumentar assim, a consciência do povo, mas parar é muito difícil. Então, uhum. o papel do Estado é de conscientização, principalmente. E, pô, não se, se submeter a, a, a propagandas é, de produtos, né? Vamos privatizar o carnaval, com, de forma prática, aconteceu algumas pontos.
0: Exato, exato. E, Lorena, você chegou a ver alguma coisa? Alguma coisa aconteceu aí ao seu redor?
2: Cara, eu, não, eu nunca fui uma frequentadora assídua de carnavais, né mas eu, eu acho um período muito bacana. assim Eu não gosto de muvuca, né? Mas eu, eu acho que a energia que cria... Não tem como você escapar, né? Todas essas, essas manifestações populares, elas mudam o, o clima da, da cidade inteira, né? E eu não... Foi, foi um pouco meio que todo mundo falou aqui, a gente teve a proibição oficial, né, do evento mas os eventos aconteciam e era muito muito complicado também da parte dos governos porque, por exemplo, lá em Brasília já tinham proibido oficialmente os os eventos de carnaval mas uma semana depois eles liberaram que não precisavam mais usar máscara então, assim, se não teve evento, provavelmente o pessoal vai, vai fazer evento agora, porque não tem problema né, se o carnaval não rolou A gente pode abrir um espacinho E Eu eu, eu acho isso muito bizarro Porque Com certeza, tipo, eu não não cheguei a ver Festas em Brasília Em local fechado, aqui em Curitiba Muito menos, porque eu acabei de chegar Mas eu acho muito esquisito Esse negócio Da da permissão de, de de Festas menores, porque geralmente festas menores São em locais fechados E faria muito mais sentido você permitir as festas que acontecem em ambientes abertos, do que permitir uhum. essas festinhas de, de festinhas da, da classe média, que geralmente vão ser nos, num, num, nesses locais com uma ventilação mais comprometida, né? E, eu não, e aí eu não sei em relação ao carnaval. Mas outras festas já, festas qualquer, assim, né? Já estavam rolando em Brasília. E segurança sanitária... Não existe, não sei, não sei. Já não existe há um tempo assim. 2022, acho que não existe mais conceito de, de todas essas, essas questões de uso de máscara e não sei o que. Acho que ninguém liga mais para isso.
0: Bem, vamos torcer. Eu já não sei mais o que pensar sobre pandemia e esses eventos, mas vamos torcer para que tudo dê certo, que, tudo, que a gente passe por isso de uma vez por todas. E o que eu quero falar aqui para mostrar aqui para vocês é uma experiência. Que ela é uma experiência magética... Que eu vou tentar descrever para vocês... Que nesse carnaval... Eles saíram da torca de uma maneira muito enlouquecida... Que são os bate-bolas... Bate-bolas são os mascarados mais famosos... Do Rio de Janeiro... Eu me espanto toda vez que eu eu vejo... Que as pessoas não conhecem bate-bola... Que para mim é um negócio tão comum... tipo Tem gente que não conhece o bate-bola... O que é o bate-bola? É é uma, uma figura... Mascarada... Tem umas máscaras das mais diversas possíveis, geralmente uma coisa mais assustadora. Ele está vestido de cima a baixo, usa uma, um guarda-chuvinha e uma bola com amarrada num, 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 numa corda, batendo com ela por aí. Eles saem em turmas gigantescas, muitas vezes, e vão por aí pela cidade, festejando, comemorando, e os temas desses bate-bolas... São as coisas mais enlouquecidas que você vai ver e maravilhosas. Enlouquecidas e maravilhosas que você vai ver nesse carnaval e, e tudo que é lugar. Então eu vou pedir para vocês abrirem lá o, o link onde estão as imagens do bate bolas e eu vou mostrar aqui a, ao vivo pra vocês alguns. Vou tentar descrever, vou fazer, cometer essa ousadia de descrever o que essa, essa, essas figuras estão tentando retratar em suas... Em suas indumentárias maravilhosas, assim. Essas imagens, elas vieram aí do Planeta Bate-Bola Oficial, que tá lá no Instagram, procurem, que é muito, muito incrível, para você olhar esses movimentos de cultura popular, que são fantásticos. Então, é, a primeira imagem aqui, é logo, a gente vê uma... É uma é uma roupa de em homenagem, é, a temática, ela é meio que... O que veio do espaço, o ET, o extraterrestre, é o tema principal dessa, dessa roupa. Então tem a, a máscara, é a, a, a máscara é o ET do filme, ET, o extraterrestre, e ele tem um cajado que é tipo um, uma navezinha, seco, é, abduzindo, assim, escrito ali o, o, o nome do, do, da turma, que é Os Crias. <risos> e é fantástico, fantástico. A gente fica falando aqui de como a cultura pop Adorei. tá relacionada e a, 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 a questão da cultura popular é assim, minha gente, dessa maneira sensacional. E aí tem aqui a turma, a banca de Guadalupe, lá tudo do Rio de Janeiro, né? É, que veio com um tema que é simplesmente o Kratos do God of War o jogo God of War. Aí tem o deus da guerra, ele é a máscara do bate-bola. Então assim, ele tá fantasiado, imagina, imagina essa skin aí do do Kratos no jogo, assim. Você poder jogar com o Kratos desse jeito aí, estilo bate-bola. Fantástico, assim, sensacional. Eu postei essas imagens lá no, no Instagram do Folclore BR também. Então são, são 10 imagens aqui que eu separei. E tem aqui, ó, ó Zordotal de Elinópolis trazendo Homem-Aranha. Então, Homem-Aranha e muitas cores. Muitas cores, purpurina, é, é, máscaras e... Nossa Senhora! É, é, é uma coisa que é até difícil pensar como, como é que organiza essa... essa essa interpretação e aí a turma, a grande família lá de Anchieta, trazendo aí o Coringa o Coringa Coringa do cinema ele ele, ele é retratado ali na na parte de trás né, que geralmente é onde está todas as as ilustrações dos bate-bolas e e é incrível o que eles fazem da forma deles, assim, e é uma galera fazendo isso, é um trabalho incrível, de um ano, assim, sendo produzido, as roupas E é uma coisa fenomenal. Se você procurar saída de bate-bola no YouTube, você vai encontrar várias saídas de bate-bolas, onde eles vão lá com a turma, mostrando. E e muitos vídeos bem produzidos também, da galera apresentando seus trabalhos e tal. Aqui temos a turma Cuca, de Realengo, que é a Cuca mesmo aí. Mas é a Cuca Jacaré, sendo representada ali no, no uniforme. Também... É, é, é fantástico a roupa, e ainda tem uma, um, uns espetos do lado, assim, parecendo um negócio meio Copa Tropa, tá ligado? Do, do Super Mario, assim, é uma coisa que é bem curioso. É, tem a Turma Sem Limites é, é, do PN, PNDL, alguma coisa assim que eu não tô chegando direito, é, que veio... Não, esse essa é um exemplo, porque tiveram várias turmas que vieram nessa temática Egi, Egito, e assim várias turmas de mulheres nesse caso são mulheres, elas não são mascaradas geralmente, e elas estão ali uniformizadas com a bola com o guarda-chuva, com o, o estandarte e tal e saem pela rua também e, nesse caso não é a intenção não é muito bem assustar, mas é ali é, fazer um desfile incrível ali de, de, de indumentárias também, geralmente são elas que produzem, a galera que tá nas turmas aí, que faz isso banca isso mesmo a turma Anônimos de Caxias fez uma a temática de folclore. Olha aí, juntou vários personagens ali. Eu não consegui achar essa imagem melhor pra, pra ver, mas eu sei que tem, são vários personagens misturados ali e de, de imagens da internet. Tipo, Daqui a pouco a Lorena tá aí também saindo no, no uniforme de bate-bola. Quero ver o que vai acontecer. É, aqui a turma. Vem imp... aí! <risos> Vem aí, quero ver. E de Mesquita trazendo Rick e Mori. Rick e Mori, gente. Eu não sabia nem que era tão popular assim o Rick e Mori. Pra estar tá numa roupa de bate-bola, você tem que estar muito pop. E Rick e Mori tá lá. Que
1: demais!
0: Tá lá. Representado. E, e temos também a turma de, de KND de Realengo, que trouxe nada menos que o Pennywise. Cara, que rodo. Copa incrível. É, essa Essas ficou... referências
3: cinematográficas estão muito legais, assim, super criativos, muito legal essa apropriação que
0: eles fizeram dessas referências, muito bacana. Não. E, e você vai ver a montagem disso, você sei lá, você fica embaixo bacado, porque é isso. A gente fica nesse nessa meio nosso. Faltou dia. obras nacionais, né? Faltam Filmes obras nacionais. Tem também, é. tem também se tem você aí. procurar, dá dá para achar, porque eles estão mais ligados à cultura pop ao que tá bombando então às vezes você vai ter artistas cantores artistas mas não vai ter um filme em específico porque por exemplo, o filme para chegar nesse nível ele precisa estar no nível Vingadores nível Homem Aranha então no Brasil é um pouco mais complicado de relacionar essa cultura pop então de relacionar os artistas você vai ter é, é, teve um ano teve um ano inclusive que a galera fez com a cara do. Ano passado, ou retrasado, que eu vi alguém fazendo com a cara do Eduardo Paz, prefeito do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Eduardo Paz, é, na, na, na candidatura anterior dele, 2012, ele, ele, ele botou os bate-bolas como patrimônio e material do Rio de Janeiro. Então, assim, eles são há 10 anos aí. Esse, esse ano completou 10 anos de patrimônio material do Rio de Janeiro, patrimônio cultural do Rio de Janeiro, e, e, e fizeram uma vez com a cara do Eduardo Paes, então é, é isso, não, não, é, não tem uma, uma coisa específica assim para os bate não tem limite para os bate E aqui para terminar, é a turma Papo Reto, misturando ali os animes, a, o... Tem um um One Piece chapado ali, muito louco. Gente, eu não entendi essa essa temática aqui, mas é é uma ideia essa. E tem atrás um manche de navio, assim, né? E e os personagens do One Piece meio chapado ali. Acho que essa era a ideia. Fantástico. Fantástico. É, One
1: Piece que o o personagem principal é brasileiro, né? Segundo o autor. O personagem principal é brasileiro? É. Sabia, Segundo o autor. É, se, fosse, se
2: fosse fazer, se fosse fazer é, um, um paralelo com o mundo real, o Luffy seria brasileiro. O, o Oda ele, ele falou isso. Que é. legal.
0: Eu sabia. E aí tem
1: a adaptação do, da, da Netflix, né, vai adaptar em live action, é
0: isso?
1: Não sei. Uh-huh. Mas vai ter adaptação em live action que o, o ator é mexicano. Aí ele Sim. pô. Ele aí o pessoal se...
0: ficou o é Caraca. Aí ele meio sabia.
1: Se... Caramba, desculpa não ser Você vai no gostar Brasil. de mim. Assim, e é um ator legal. É um menino legal. Mas aí o One Piece também tem esse lance de ser pirata, sabe? Pirata é, é contra a cultura também. Pirata... é. É anticapitalista.
0: Sim. Aqui no nosso meio, dos artistas, das ilustrações, a gente fica sempre pensando naquela coisa da autoria, né? Do, ai, minha arte foi parar em tal lugar. Oh, minha arte, meu Deus. A minha arte vira e mexe tá em camisetas no Rio de Janeiro, lá nos nas, nas, nas camelões, Tem uma mulher maravilha brasileira, já cansei de ver. E, e isso vai, assim. E aí a gente fica nessa pergunta, por que te faz, Vão processar, Vão fazer. E aí sua, sua arte bate lá num bate-bola, eu acho que eu fico feliz, assim. Eu não, não vou ficar ai, triste, eu vou ficar, caraca!
2: Ah, se, minha, se fosse parar minhas coisas num bate-bola, eu ia achar. Eu ia achar, é bom pra caramba, porque os caras estão ali fazendo a roupa. É pro evento, entendeu? Não é que nem, vender, não é que nem fazer uma camiseta pra vender. Os caras pegam o seu desenho, sacam a camiseta e... E vende foda, se bate bola, não. Olha esse negócio aqui que tá fazendo sucesso. botando a na minha roupa e sair disso Eu acho isso marketing gratuito. <risos> e acho muito bom, eu estaria muito feliz. Sim. E, e, e eu daria, eu daria apoio sim. Não tenho nada contra. Podem fazer. É, eu...
1: É, eu ia ficar emocionado também. É chorar é emoção. Que Sabe, o cara só faz isso porque ele ama. Isso. Aí a gente pode discutir esse lance que o falou. É, pô, não tem não tem obras nacionais, mas aí a gente tem que discutir as condições de possibilidade, né? Se, se a Lorena, por exemplo, tivesse uma indústria que investisse na divulgação das obras dela, como os sindicatos estadunidenses fazem, pois ia estudar muito mais. Então, não é um lance assim, de uma qualidade específica, é um lance de, de uma condição de você é, dar pra, pra condições iguais para um produto, para uma propriedade intelectual explodir. E aí o cara amar, o cara dizer, pô, eu gosto disso, isso tem a ver comigo, vou passar um tempo da minha vida para fazer uma, uma, uma manufatura aqui para nesse evento eu divulgar o, o que eu gosto. Não é a franquia, assim, divulgar o que você ama, o que tem a ver com você. Seja a máscara do Kratos, seja o One Piece, seja o, o Coringa lá do, do Hit Legend, né?
0: Sim, não, total. Eu acho que vale... Vale a gente pensar sempre é, é, e observar esse movimento, do que, do que eles interpretam como cultura pop, o que chega nessa galera, o que está sendo é, mais falado ali também, né porque a gente fica pensando nessa relação da cultura pop e a cultura é, 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 popular, e, cara, isso tá tudo misturado, a gente tá consumindo a cultura pop o tempo todo. Então, na hora de fazer uma, uma roupa, eu vou fazer o que eu gosto, o que a galera tá curtindo. Cultura o que a tá curtindo.
3: pop é cultura popular, né? Pop é popular.
0: É, mas aí a gente e separa, né? A Tem... separou isso, é, não
3: parece não, separou, separou isso, parece um negócio assim, cultura pop é um negócio mais cult coisa mais elitista de nerd e cultura popular é um, sabe mas é tá tudo junto é verdade tudo está combinado desigual e combinado fala falo mais
0: e seguindo aqui para o nosso próximo assunto que é umas imagens caíram aí na internet e pararam as redes sociais que elas envolvem teatro e estúdio Ghibli o famoso estúdio Ghibli, responsável por grandes animações aí clássicos da animação japonesa, anunciou aí a primeira adaptação teatral de A Viagem de Shihiro. A Viagem de Shihiro, animação que ganhou o Oscar aí em 2003, melhor animação, ela completa 20, completou 20 anos aí no ano passado, 2021. É uma animação de 2000, e, e, 2001 e ela ela Oh, ganhou aí espaço para tudo que é lugar, e o estúdio Ghibli é sempre referenciado aqui como esse grande exemplo de como tratar o folclore e suas sutilezas ali dentro das animações, assim. E, e as imagens que, que pararam a, inter- a internet, né, elas são, foram feitas lá no Teatro Imperial Torro, em Tóquio. Que é, é onde começou a ser exibido lá em 22 de fevereiro e vai até o dia 22 de março é, lá e, e sai pelo, pelo Japão em turnê. Não sabemos se isso vai para outro lugar além do Japão, mas a galera ficou delirando aqui, imaginando. Imagina aí ver o Estúdio Ghibli no teatro. Três horas, são três horas de peças de teatro lá. É e feita pelo, pelo um diretor inglês, o diretor que é o diretor da peça, o diretor inglês, que é o John Card, que ele é, é responsável por grandes clássicos aí já no Japão desde 87, é o cara que já tá aí nessa, nessa, nessa trilha há muito tempo, e a produção tá lindíssima, as imagens são sensacionais, assim, e me fez lembrar um pouco... É, de como o, é, essa relação que a, gente, que a gente fala aqui toda vez do Estúdio Ghibli com o, o folclore né, japonês e como a gente precisa, precisava olhar mais para isso assim. eu sempre, eu sempre discute aqui essas sutilezas, as melhores animações de comida que, que tem, é, são as animações aí do Estúdio do Ghibli eu não sei se vocês concordam comigo mas é uma coisa fenomenal as assim.
2: melhores existentes na face da
0: Terra. E, e você uhum. chegaram a ver essas imagens aí da, da peça teatral da Viagem de Shiro? Genial, né?
1: Eu achei lindo tudo. Não, mas... Porque traz um, um lance assim da, da é, quando a gente fala sobre a montagem de um teatro geralmente é uma montagem também criativa. A gente pega assim obras muito muito é, clássicas, escritas há muito tempo, e aí a gente repensa para aquele mundo moderno. Talvez o que tenha tocado a gente, a gente não viu a peça, né, mas talvez Sim. que tenha tocado essa tal tão fiel, assim, parece a, a, a Chihide em live action, o, o, o sem assim, face em live action, aquela construção estética muito semelhante ao que toca muito a gente da construção estética do Ghibli, eu achei fantástico, assim, adorava poder assistir.
2: Talvez. Pois é, eu não sei quais as chances desse, Dessa peça Sair do Japão Talvez por ser o Ghibli O Ghibli ser reconhecido mundialmente Mas esse movimento de peças de teatro De animações famosas É um novo movimento bastante velho no Japão Na verdade uhum. que ele tomou, uma, ele tomou um porte maior Nos últimos anos por ter começado a ter peças De, de animes mais famosos né Teve peça de Naruto Teve peça de... Teve peça, acho, que, acho que teve de Kimetsu no Yaiba, não tenho certeza. Mas enfim, teve, teve de Sailor Moon, Sim, um monte, um monte tudo, de anime né? importante, teve, teve peça. E eles, cham, eles chamavam muita atenção da galera daqui do, do ocidente, porque a gente chegou a ver live actions de animações e eles são todos visualmente uma infelicidade. <risos> Porque a, as adaptações... É, to, não é à toa que todo mundo fica a, é, sempre com o pé atrás com o anúncio de adaptação de Avatar, com o anúncio de adaptação de One Piece. Porque a tendência é a, 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 a estética ficar desagradável. Só que no teatro, acho que justamente por ser uma outra mídia, eles têm uma, eles têm uma caracterização que as pessoas gostam pra caramba. E fica Sim. uma coisa assim que eles conseguem exagerar mais porque o teatro permite, não daria para fazer isso no cinema. Com o tipo de estética que a gente tem. E aí é muito comum a galera falar, nossa, mas ficou igual o personagem, ficou igual não sei o quê. Porque eles podem fazer essa, essa, essas adaptações. Tihiro uhum. ela fez isso. Se você for ver a peça de, de Naruto, os personagens também ficaram muito bem caracterizados. E uhum. só que assim, mesmo fazendo todo, chamando a atenção de todo esse jeito, eu tava até dando uma pesquisada sobre esse tipo de teatro que ele chama 2.5D, que é tipo acho que em homenagem ao 2D, né? É o teatro 2.5D. Uhum. E eles eles têm uma estrutura que ela lembra um pouco, parece que lembra um pouco os dorama's que eles têm lá em Coreia e Japão, então, né? Que ele ele é um pouco exagerado, né? Então não é não é exatamente uhum. a mídia que a gente consome no Ocidente. E esse é um dos motivos principais pelo qual eu não sei se ele migra pra fora. Talvez Shihiro porque Shihiro é muito famoso, mas eles têm uma uma estética narrativa muito diferente, né? E que é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não sei se eles têm declaradamente influência de outros tipos de teatro tradicional japonês, né? Mas eles já estão consagrando essa estética de adaptações teatrais de produções de anime e essas coisas. Há bastante tempo. Eu acho uma parada muito legal. Ainda quero ver alguma eventualmente.
0: O é, que, que, que chama a atenção, é, chamou a atenção da, da Viagem de Hero, foi ser a primeira adaptação teatral do Estúdio Ghibli, o que isso me espanta. Uhum. Que é tipo, como assim nunca adaptaram uma? uma só agora? Uma, uma, só agora, e com esse requinte também, porque tem várias adaptações teatrais, mas o requinte dessa ele é a maior no sentido de o cara que tá produzindo é que chama a atenção, que é o cara que fez os miseráveis. Várias adaptações para, é, que são é, adaptações globais. Né, conhecidas na Europa, para o contexto japonês, para art- os artistas japoneses, né? E aí ele está sempre envolvido em grandes peças, em grandes é, 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 trabalhos e tal. Então aí a galera começa a, a olhar para isso porque tipo, ó, vem coisa boa daqui. E aí quando as imagens vêm, lógico, bate a nossa nostalgia, bate a nossa vontade de querer ver. Uma coisa que eu torço muito, porque assim é difícil ver isso sair do Japão. Ainda mais que sendo o Japão é mais difícil ainda. Não é Circo de Soleil, sabe? Não é uma coisa assim que viaja é, é, é turnê mundial. Mas uma coisa que eu torço é que comecem movimentos mais parecidos com o de Hamilton. na Disney Plus que é um um musical super conhecido que viralizou por muitos anos aí pelo pelo bootleg né? pela filmagem que fizeram lá pirata no no teatro e ela ficou virando pela internet durante muito tempo até que botaram no Disney Plus a filmagem oficial, que gravaram aquilo ali, e estão gravando outros musicais pela Broadway e tal, pra vender em outros canais de streaming. Tem musicais passando no cinema, inclusive já vi outros musicais passando no cinema, tá rolando. Eu torço pra que um movimento parecido comece a ser naturalizado, você poder ver é, 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 Viagem de Shihiro teatro no cinema. Olha que, que Como assim você não pagaria pra ver isso no cinema, sabe? Você tá no cinema pra assistir uma coisa dessa em IMAX, você tá lá, porra. A quantidade de mídias envolvidas nisso aí. Não, fantástico, fantástico. Eu torço muito pra que esse movimento se naturalize e a gente consiga assistir peças teatrais que jamais teríamos acesso, né, se não fosse por esses meios da internet, dos streamings e do c- próprio cinema mesmo, se, se não puder ir para o streaming que vá pelo menos para o cinema. É, eu não sei, eu estou
1: pensando agora né, no que tu estás falando, Hamilton, por exemplo, eu assisti o bootleg dele primeiro, né, aí tinha o pessoal no estúdio que adorava Hamilton, aí ficava, Daniel assiste Hamilton, eu me deram o link e assistiu o bootleg do Hamilton. Quando saiu no, no streaming da Disney, aí eu fui ver de novo assim. mas tem um lance é, que, que o teatro traz da linguagem, que é, que é esse lance de você estar ao vivo e tal, e você conseguir direcionar o ponto de vista, eu não sei. É, puristas do teatro, eu te pergunto isso porque eu acho que é uma coisa que é bacana da gente discutir mesmo. Tem puristas do teatro que falam que não é a mesma coisa, que não querem que isso é peça filmada, porque a experiência de estar lá na hora e é diferente mesmo, é o que o Walter Beige me falava sobre a imanência da obra né, de arte, então você está perto de um original de uma obra tem uma, uma outra característica mas também a gente está nessa época do NFT e tal e como é que a gente vai é, é uma outra coisa se assim, não é a mesma coisa tipo acho que tu e eu a gente iria assistir a peça e disponível no stream a gente também assistiria no stream acho que sim é, mas é, talvez é, tem aquele lance assim da intencionalidade da obra né então é, talvez ela seja construída para aquele momento se tu for adaptar para uma sessão gravada, talvez tenha uma certa adaptação e tal. Vou pegar o primeiro ato do dia tal, vou pegar o segundo ato do dia tal. Aí, não sei, acho que é uma outra experiência, é, mas ver ao vivo, né, teatro ao vivo, aquele ator e tal, é, jogando perdicoto em ti, né, talvez seja.
0: Essa questão do do teatro ser filmado e ser colocado no streaming ou no cinema faz com que você tenha uma outra experiência da peça teatral. Então, assim, você não vai assistir o teatro. Então, a experiência, se você for no teatro, você vai ver uma outra coisa, porque a sensação é outra, a a própria experiência de ir, de estar lá, de você ver o, 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 o ator saindo da coxia, passando pelos lugares, nas sombras, e tal. Isso é uma coisa que você não vai ver no streaming, você não vai ver nessa gravação, e a gravação ela vai pegar um momento, ou seja, aquilo ali é uma, uma fração da peça, ela não vai ser a peça como um todo, é uma interpretação dela, é uma nova forma de enxergar aquilo. Então você ter uma viagem de Shihiro em peça de teatro rodando o streaming mundo afora vai dar acesso a pessoas que nunca assistiriam a peça, nem se ela passasse na sua cidade. Porque, por exemplo, um exemplo fácil disso é o Circo de Soleil. Circo de Soleil é fantástico, acho que é uma experiência que todo mundo deveria ir lá assistir ao vivo, eu já fui uma vez, achei sensacional, mas é caro, não é barato você assistir isso. É bem caro e você tem agora um acesso através de outros canais. O próprio YouTube do Circo de Soleil tem vários, é, disponibilização de vários shows deles, eles têm vários DVDs também é, espalhados por aí. Que essa forma de consumir não é estar lá, mas é uma forma, um, uma fração daquilo ali. Então, você vê aqueles artistas fazendo aqueles espetáculos incríveis é sensacional. E se o Circo de Soleil estivesse na sua cidade, fazendo exatamente o mesmo show, você não iria se ele não estivesse no streaming. Você não iria, de qualquer forma. Isso é, isso ele não é, é acessível. uma
2: verdade, isso é uma verdade, eu posso dizer, porque ele já passou na minha cidade e eu não fui porque era caro pra cacete. Não tinha condição de ir num negócio desse. Eu só conseguia ver trailer né, do negócio, às vezes tinha, acho que às vezes eles disponibilizavam os DVDs de umas apresentações específicas, né? Mas nunca, é é sempre isso, nunca tem o o negócio, ah, apresentação do Circo de Solé em Brasília, tipo, até pode eventualmente ter, mas a chance de isso acontecer também não tem. Não acontece essas coisas.
1: É, mas a gente pode falar isso assim de várias obras de arte, por exemplo, tem um, tem um, eu tô, a, baixei agora um, um emulador do Super Nintendo Mini, né, hackei meu Super Nintendo Mini para ele passar outros jogos, aí eu coloquei uns um jogos de Game Boy Adventures, é, aí eu coloquei um jogo que ele pegava assim, o, o Hideo Kojima, do cara lá do Metal Gear, que, que o personagem tinha, ele usava o sensor de, de luz solar do Game Boy para recarregar a arma do cara, do menino, do personagem principal, para ele atirar lá nos, nos vampiros, nos zumbis. Sem isso, a experiência do jogo é outra. É, tem um outro Metal Gear também, do Hideo Kojima, que o personagem fica falando, ah, o vilão né, final, olha... É, você, você tem que colocar no controle 2 e tal, tem que tirar o controle do controle 1 um para o controle 2 para colocar. É, então, a experiência é pensada para que você consuma a obra de arte naquele determinado conteúdo. A gente dos quadrinhos antigos, a gente ficava pensando, pô, essa daqui é virada de página e a é virada de página dá par para ímpar. Então, aqui eu vou dar um impacto quando ele vai girar a página para ele ter um outro aspecto visual. Que não acontece no, no webcomics, que, que é uma leitura de cima para baixo, né? tem uma outra dimensão também de como tu vai expor os painéis e tal, ou no lance do do Tapas, da gente pensar como é que vai passar o arquivo, é é um um outro planejamento, nem sempre dá, assim, aí, pô, bacana que você jogue pelo emulador, jogos antigos e tal, é bacana que você você tenha essas experiências todas da obra de arte, mas às vezes a obra de arte é pensada naquele mesmo, naquele contexto, né? naquele contexto, Tipo o Alan Moore falando, ah, não vai adaptar o Watchmen nunca porque não vai ser é, a mesma experiência. Eu escrevi o Watchmen não por ser uma obra, mas para ser uma obra consumida como padrinho. Então, tô nem aí para adaptação para cinema. Mas, mas tem isso também, o que tu fala, que é, é, é lógico, né? Assim, a obra de arte editista você vai pagar... 500 reais para assistir o Ciclo de Soleil, sabe? Uhum. Eu lembro, quando eu fui uma vez em São Paulo, eu paguei, quanto foi? 300 reais e tal, para assistir a uma montagem dos Miseráveis. Aí, pô, calhou de eu estar numa cidade que tinha essa montagem e calhou de eu ter essa grana no bolso para poder pagar isso. Então, não é, não é para todo mundo, mas assim, é, é, é aquela questão: como tu vai consumir aquela obra de arte? Sempre tem também o impacto é, na forma como tu vai absorver o conteúdo daquela obra de arte.
0: Sim, eu acho que é, é ter consciência de que é uma outra experiência. Eu acho que vale muito isso ter tá, tá pelas mídias a gente ter acesso a isso para ter consciência dessa outra experiência, porque é, obras assim gente não pode ficar é, é, jogada no limbo ou serem esquecidas e pô, todo mundo poderia ter acesso a isso, isso é possível e ela só não, não, não acontece por uma questão que às vezes não tem a ver com a obra em si. Porque o movimento, ele é outro. Você vai ver uma obra em animação, adaptou um quadrinho. O quadrinho é o um quadrinho, a animação é a animação. O filme é um filme. A peça de teatro, ao vivo, é uma coisa. O DVD é outra. Você, o cara tá passando lá de um lado pro outro e você tá olhando lá pro canto na peça de teatro. Isso não vai tirar uma experiência da outra. Você não vai conseguir descolar. Ah, agora que eu já assisti, vai ter gente que vai pensar isso. Mas provavelmente não é a pessoa que iria fisicamente pra peça de teatro. Assim. A gente tem que pensar muito nesse público do teatro, sabe? De quem, de quem realmente está indo pro teatro, tá pensando em, pô, se tivesse Shihiro aqui eu iria mesmo. você se tivesse no, 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 no streaming, você assistiria e deixaria de ir pro teatro? Será? Então, assim, acho que vale muito pensar nesse lugar, assim, de que, Ander, quem pode ter acesso a isso.
3: Acho que o público do teatro não é o público do streaming. E também é parte do público do teatro, hoje assiste stream, mas parte do público não necessariamente é o público do stream. Eu acho magnífico, sensacional que a gente possibilite acesso à arte, à cultura. O teatro japonês, o teatro asiático como um todo, ele é completamente diferente do teatro que a gente faz no ocidente. A forma deles enxergarem o teatro, a forma deles fazerem o trabalho de composição, tudo isso é mara- maravilhoso, magnífico. Ter essa possibilidade, e assim, olha, são três linguagens, né? São, são linguagens que acabam se entrelaçando, e é uma possibilidade única, é uma metalinguagem, eu consigo ver assim como uma metalinguagem. Eu acho que, primeiro, é um, tem um estranhamento, E é natural que tenha esse estranhamento e é importante, porque a gente tem que diferenciar o teatro. Quando tu tá lá, na frente das pessoas, recebendo o perdigoto do ator, né, da atriz, é uma outra sensação. Se tu vai fazer teatro de arena, tu tem vários ângulos diferentes. Se tu vai fazer o palco italiano, tu tem... como se fosse a câmera frontal. É diferente, né? E tem o teatro japonês, que eles trabalham com outros elementos que não são os elementos do teatro ocidental. Mas ter a possibilidade de filmar isso, filmar essa história, uma peça, e colocar no stream, é fantástico. Porque, primeiro, aguça a ideia, aguça a vontade de você ir para o teatro, de você conhecer a peça, de você ver a peça ao vivo, Eu acho que possibilita mais pessoas de assistirem e conhecerem o trabalho e ficarem afim do teatro. Agora, isso que... ficarem afim de ir ao teatro, mas isso que a Lorena fala dos ingressos é muito real. Eu nunca... eu sempre quis conhecer e assistir os espetáculos do Circo do Soleil, nunca chegou aqui em Belém e acho muito difícil chegar, porque, né, quando tu vive numa região que é discriminada de todas as formas no país como é a Amazônia a região norte todos os estados dessa região as coisas são muito mais difíceis é difícil quando tu é, quando tu não está no centro né do país no centro sul onde tudo migra para lá né é, algumas coisas talvez cheguem é, o mais perto é em Manaus né por conta da importância que tem o estado do Amazonas estrategicamente falando mas aqui em Belém, não sei. Talvez um dia, quem sabe, a gente consiga ver o Circo do Soleil sendo apresentado aqui. Mas independente disso, não é para todo mundo aquele espetáculo. É um espetáculo caro. E também discutir o acesso em relação aos preços é muito importante. Teatro é caro no país. É, e é caro porque as pessoas ganham pouco também, se a gente for fazer essa comparação. Por isso que é caro, né? As peças principalmente as peças que mais bombam com atores famosos, elas chegam aqui em Belém no Teatro da Paz, que é o principal teatro teatro mais importante da cidade, vamos dizer assim, e é um ingresso caro, não é um ingresso fácil. né, Você não vai, um trabalhador que ganha um salário mínimo, um assalariado não vai assistir essa peça. Primeiro porque não tem o costume, que é um problema no nosso país também, o costume de ir ao teatro, né, de assistir peças... De ter isso como uma programação normal da vida, diferente do cinema, que as pessoas vão ao cinema, pagam às vezes um ingresso caro, com pipoca, com Coca-Cola, mas pagam para ver o Batman, para ver o Homem-Aranha. É, não é a mesma coisa com o teatro. O teatro é o primo pobre. Então, uhum. assim, vai para o teatro quem gosta do teatro, quem é artista e quem tem já entende que é importante para o teatro. Então. Fechando aqui, eu acho que é importante, acho muito legal essa possibilidade de quem tem acesso ao stream e tem acesso a esse trabalho poder assistir para reverberar para mais gente, para mais gente pelo menos ficar aguçada com a vontade. Ega, é, mas como seria isso vendo no teatro ao vivo? Como seria? né? Ainda que isso esteja distante da nossa realidade.
0: Isso. Então, assim, vamos torcer para que algo assim aconteça daí para frente que isso vire uma tendência mas por enquanto está aí viagem de Hiro e até julho desse ano passando por várias cidades do Japão então se você estiver aí com viagem marcada estiver pensando alguma coisa saiba que ele estará por lá vai, vai até o meio do ano pelo menos com é, sessões pelo país inteiro Vamos torcer aqui para que esse movimento de de streaming, de gravarem essas coisas maravilhosas para a gente ver, eles reverberem mais e a gente consiga assistir isso por aqui também. E chegamos ao fim de mais um Hora Folk o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o folclore BR pelas redes sociais. É só buscar folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, no, seja lá no programa, que você estiver ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí por nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de uma forma independente através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui ao André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Mansfield, Leonardo Cássio e Valdeir da Silva Brito. Muito obrigado a vocês, ajudam aí a manter este programa, manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.